0: pueblo sin prisa. Estas tres palabras definen un acogedor pueblo ubicado en el departamento del Quindío, donde la fauna abraza sus fértiles tierras y sus mujeres con quien hablaremos para enriquecer nuestra experiencia. Ellas nos muestran su esencia, lo que vuelve mágico este lugar. Así que conozcamos sus caminos y viajemos juntos de la mano de nuestras invitadas. En el episodio de hoy escucharemos la historia de cuatro mujeres, cuatro guerreras que han sabido encontrar la manera de subsistir y aportarle a su pueblo desde los diferentes oficios que han aprendido. Iniciemos con Doña Araceli, quien junto a su esposo hace unas arepas deliciosas.
1: Empezamos con un jugo máquina prestada sí, 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 todo sí, 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 sí. fue prestado cuando empezamos no me caía sino tres arepas y para una despedida de unos estudiantes me encargaron ochenta imagínense sacando las tres arepas me dieron las once del día haciendo arepas Hoy en día con el jabón que tenemos 80 arepas Eso es nada porque El carbón no esté bueno Sale y no dijera Pero esa vez sí A las 11 del día para sacar 80 arepas y, y acá, Mejor dicho Y terminaría mi Hoy en día ya trabajamos bien Tenemos muy buena clientela Gracias a Dios porque digamos, para uno sacar 15 kilos diarios es mucho, mucho crédito. Y encargan mucho, digamos, para Bogotá, para Pereira, Armenia. claro que Aquí no. una vez un, un señor, un hermano de la, Lida, de la panadería, llevó 50 Miami. para Estados Unidos.
0: Miami, sí.
1: Llevó 50.
0: La fortaleza de esta pareja demuestra de qué están hechas las personas de este bello municipio. Vamos ahora a conocer un poco de dos mujeres que en el pasado tenían oficios que ya no existen más. Conozcamos a qué se dedicaban, qué era lo que hacían y qué retos se enfrentaban en su día a día. Iniciemos con María de Jesús Pérez.
2: Ese programa lo sacó el Comité de Cafeteros el que nos, nos, no, nos llevó a todo eso fue un doctor que se llamaba el doctor David Bertz. él nos dio botiquines nosotros pues pero vendíamos por ejemplo jarabes para todos eh, sales de hidratación oral y todas esas cosas así él fue el que nos, nos, nos llevó a todo eso, nosotros hicimos un curso de, de tres meses, como por ejemplo para aprender a aplicar inyecciones para tomar la presión, la temperatura así cosas básicas, pero ya en esas cosas así más delicadas a cada rato nos llevaban y nos llevaban a, a práctica, a los hospitales a ver un parto bueno, todo eso, que un taller de tres o cuatro días, de una semana entera en Calarcá, en Armenia, entonces nos estaban recordando cosas nuevas después, nosotros lo último fue de vacunación también atendíamos partos a mí por ejemplo me, siempre alcancé a atender como dos o tres partos inclusive con una partera que había allá bajo un puente de tabla eh, eh, una vez nos tocó atender un parto de, de gemelos mm. también partos difíciles por ejemplo un niño que venía de pie todo, todo eso eran enseñanzas para uno porque esas señoras tenían mucha práctica Mucha práctica, Ellas, yo por ejemplo vi ese parto de un niño que venía de pie y yo dije no, ese niño va a morir mentiras, ella le hacía maniobras, me hacía hasta que el niño, hasta que lo sacó. Pero eso de parto es muy delicado, a mí me da mucho miedo porque muchas señoras, por ejemplo hay señoras que tienen el bebé y después les da una hemorragia, varias señoras se han muerto y, y eso no, no lo ataja sino, sino una inyección que aplican en el hospital, uno no sabe nada de eso. Yo trabajé 30 años en el hospital, pero de promotora 20 años, porque un ministro que entró dijo, quitó las promotoras. Pero la verdad, uno si, por ejemplo, un señor, una persona hipertensa, Va al hospital y, y le mandan un afinamiento que es para ir todos los días al hospital a que le tomen la presión. ¿Cómo va a venir una señora desde la finca que le aplica? Eso implica el pasaje, todo. Entonces la gente mejor no viene. Entonces todo eso así. Eh, muchas señoras no vienen a hacer vacunar a los niños por pereza, por bueno, por muchas cosas. En eh, los últimos años que yo trabajé allá, ya era que nosotros nos desplazábamos con un médico. Por ejemplo, mandaban médicos. Mmm, nos estaban haciendo internado. Entonces los mandaban y nosotros nos desplazábamos con ellos, como haciendo internados ya, ya casi para graduarse. Nosotros nos desplazábamos con ellos vereda, a, a las veredas finca por finca. Hacer como una consulta, llevábamos los medicamentos. Los últimos años que yo trabajé allá fue haciendo eso.
0: Eran otros tiempos, otros ritmos. Veamos qué pasaba en un día cotidiano. ¿Y a qué situaciones se enfrentaban al visitar a estas familias en las veredas cercanas a Pijao?
2: Llegaba a las fincas y, por ejemplo, en tiempo de cosecha, uno llegaba y encontraba a la, la, la señora, eh, por decir algo, haciendo el almuerzo. Entonces uno llegaba y le ayudaba a pelar papas y todo eso, porque todo eso se lo enseñan a uno todo eso. Entonces, mientras, mientras uno pelaba las papas y hablaba con la señora, nosotros nos íbamos a la cocina y era hablando con la señora, no era que nosotros nos entrábamos que la señora nos atendiera, no. El tiempo mínimo para uno ir a una finca era según el riesgo, porque existía riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Entonces, el riesgo alto era, por ejemplo, una embarazada, una hipertenso, y si no era sino por ejemplo, un señor con una señora y listo, ya ese era bajo, pero también podía ser bajo, también podía ser alto, por ejemplo, por el agua o porque no tenían sanitario, porque cuando nosotros empezamos a trabajar había muchas partes donde no habían sanitarios entonces ahí fue donde empezaron a sacar los pozos sépticos, el comité de cafeteros fue el que empezó con él era lo que más me gustaba, como ayudarle a la gente así así recibiera, recibiera después malos tratos o así pero pero sí, lo que más me gustaba era ayudarle a la gente que la gente se sintiera satisfecha con mi trabajo que no tuvieran que decir venir al hospital, porque la gente venía al hospital y a mí mismo le decían bueno, uh, ¿cómo va con la promotora? ah, pues bueno, ¿qué tal? Algunos, unos hablaban mal de la de las promotoras, otros hablaban bien cuando a nosotros nos sacaron de allá, de por allá la gente se puso muy triste porque que ahora ¿quién, quién iba a vacunar a los niñitos y a las mismas señoras. Y como le digo, por las inyecciones, por, por el control de hipertensión, todo eso. Nosotros éramos dábamos educación en salud, eh, era de prevenir la enfermedad. Por ejemplo, eh, uno iba donde una señora y le hablaba por ejemplo de la citología la importancia de la citología por qué se la tenían que hacer eh, le hablaba uno del cáncer de todo eso, el cáncer de mama de todo, a veces uno hasta las convencía que vinieran a la citología hacíamos también brigadas de salud en la misma vereda entonces la gente se reunían en una escuela por ejemplo se vacunaban los niños mejor dicho desde que la señora quedaba embarazada nosotros éramos siempre con ella, con ella eh, la idea que era que ella viniera a tener a su niño en el hospital eh, nacía el bebé, ya después seguíamos con las vacunas la planificación de la señora eh, si tenía muchos hijos entonces la motivación para que la señora se hiciera operar o cuando ya salió la cirugía para los hombres entonces convencer al señor que fue muy difícil con las vacunas también era muy difícil porque ustedes saben que ahora años eh, no, no se vacunaban los niños, entonces la gente, al niño se le aplicaba una vacuna y la reacción era, por ejemplo, mucha fiebre, pero no a todos, a unos más que a otros. Entonces era convencer el señor, a nosotros muchas veces nos tocaba convencer al señor para que lo dejara vacunar, les llevábamos el b que nos lo daban ahí en el hospital empezar el niño a los controles de crecimiento y desarrollo, luego ya vino que, que lo del joven sano lo del adulto sano la, la, bueno, much, muchos programas que se acaban las EPS entonces nosotros éramos las encargadas de, de hacerlo en las veredas o remitir la gente aquí al pueblo y, y para vacunar por ejemplo, nosotros íbamos hasta las, las veredas, hasta las fincas más remotas que había, eh, donde nos dejaba el carro cuatro o cinco horas a pie. Nos tocaba ir hasta por allá, nos tocaba muy duro en ese tiempo. A mí, por ejemplo, un día vinieron, yo vivía en Puente Tabla porque nosotros teníamos que vivir en la vereda. Y a las tres de la mañana vino un señor en un caballo que me fuera porque una señora tenía amenaza de aborto y yo pues yo la conocía ella no era de mi vereda pero uno se conocía a toda la gente entonces yo sabía quién era y todo entonces me fui a las tres de la mañana muy lejos llegamos allá a las cinco y media por un caminito así estrecho que si uno se iba aquí para abajo era el río allá abajo entonces era muy peligroso, pero yo me fui, bueno, cuando llegué allá ya había tenido el aborto y todo, pero tocó traerla en camilla, bueno, eso fue. Otro día me, me llevaron a las 7 de la noche al cinabrio, que había una señora que había, que tenía dolores de parto, y yo, ¿por qué no la traían al hospital? Y vinieron en un carro, que no, que ella no quiere, que ella no quiere, pues también me tocó ir. Por ejemplo, a mí me tocó muchas veces, pues eso era también responsabilidad de uno, le mandaban una inyección a un paciente, por ejemplo, cada ocho horas. Entonces, la primera inyección, por decir, era a las seis de la mañana. Yo me iba, cuando eso no había tanto peligro, hoy en día no. A mí hasta me da miedo dormir en una finca ya. Eh, yo me iba por ahí a las cinco, seis, depende hasta donde fuera. Y me iba con una linterna. Me iba. A mí no me da miedo andar sola ni en el día ni en la noche. Y me iba y aplicaba la inyección. Y, y si era las 3 de la tarde, si era a cada 8 de las 3 tenía que volver y así. Muy duro, nos tocaba más que todo en jornadas de vacunación. Por ejemplo, aquí, en, cuando había jornadas de vacunación, muchas veces este municipio sacó el 100% varias veces, porque nosotros éramos muy dedicadas a eso, muy dedicadas. Si nos tocaba ir... Lejísimos, lejísimos. Eh, por ejemplo, para la maicena alta eran. Una vez nos demoramos cinco horas con Laura. Laura, la que trabaja en odontología, trabajaba porque ella ya se pensionó también con ella un día por la noche nosotros con una luna muy bonita y nosotros por un potrero por la tierra fría, por un potrero así, hasta llegar donde estaba la ambulancia que nos estaban esperando y esa vez llegamos aquí como a las 10 de la noche, pero uno se sentía nosotros nos sentíamos satisfechas por el deber cumplido, pues por que la, los niños vacunados, las señoras bien y todo, cuando empezaron a salir las EPS, el carné y todo eso, entonces llegaba a la vereda una familia sin sin ninguna protección de salud. Entonces ahí mismo uno le, le hacíamos una encuesta, la traíamos a la alcaldía y por medio de esa encuesta ya la GPS les daba el carné a toda la familia. Nosotros éramos las encargadas de todo eso.
0: satisfacción del deber cumplido de María Jesús Pérez, la promotora de cuidados, y la gratitud de muchas familias que gracias a ella pudieron vivir mejor. Nos vamos ahora a conocer a Marta Lucía Buitrago, quien como guardabosques abría caminos y con su pasión por la jardinería embellecía el municipio de Pijao
3: yo estaba trabajando de profesora en el hogar infantil de acá, personitas como profesora de párpulos pero tuve un pequeño inconveniente con la directora, entonces yo dije, no más. y me salgo y le presenté carta de renuncia y me salí y me fui para guardavoz ¡ay! usted Marta, después de ser profesora se va a ir a bolear machete y pica para allá yo le dije, sí señor, me voy a ir ¡ay! ¿cómo se le ocurre Marta? ¿cómo se le ocurre que va a salir? yo le dije, no, yo me salgo no estoy un día más en este lugar entonces me retiré y me fui para allá y pagaba millón quinientos muchachos en esa época oh, eso era un platal eso sí muy bien ganado ya sacábamos brazos de bolear pica en serio machete usted no es de manera que es bolear machete ah, usted le da al pasto ese pasto está seco entonces usted le tira con el machete y el machete le rebota y no sé y esto que fue muchachos mochar pasto están horrible duro tiene que usted que saber coger el machete porque no se le pela uno acá a las manos Sabe coger el machete y también saber con el, con el gancho que es como una luna ¿o okay. qué? entonces uno cogía y jalaba el el garabato con el garabato usted jala el, el con el gancho jala ese paso y pum le da tiene que mantener el machete súper afilado para poder hacer eso y saber que no lo va a mandar tiene que saberlo mandar así porque yo lo mando así no 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 deja cortar pero usted que mandarlo así y usted tiene que estar con las piernas muy bien abiertas y un poquito hacia atrás porque si no usted puede mochar una pierna era duro al principio porque pues la subida Uf, mientras una acostumbrada como a subirse a las 6 de la mañana a las 7 tenía que estar arriba en la casa buscando herramientas para empezar y, la, y había partes por ejemplo que nos tocó lidiar mucha pica porque la, la piedra muy rocosa y no, no dejaba para hacer el camino, para que pudieran subir pero no, fue una experiencia chévere lo que más me gustó ya. fue ganar toda plata, la disfruté mucho y me reía mucho porque como en todo lugar siempre gente muy buena, como gente también de las señoras chismosas y odiosas ay, <ríe> ay las culebras se les dio una acá <ríe> con la risa porque como me parece que las culebras, yo no sé por qué las culebras, pues la gente como tan chismosa, pienso yo, pues no sé, será una idea mía, pero usted ¿Cómo hubiera visto, muchachos, como le parece que las corría. Ya a veces íbamos subiendo a paredes, en lo que es angosto, hay unas partes que tienen voladito y es angosto. Cuando menos pensaba era que de un palo, ¡pum! se alguna una culebra. Y yo ya había pasado y las otras, cuando la señora, yo me reúno. <risa> sálveme me mató esa culebra esa señora corría y pavo pero ¡ay! era impresionante cómo ella corría no la culebra solo le bajó y le hizo así el zarpazo pero no más y entonces la culebra se fue detrás de ella cuando ya todos vimos que la culebra este, pues claro nos dio susto a devolvernos a mirar qué iba a pasar a ver si la podíamos ayudar no esa señora ese día santo remedio la culebra la calmó <risa> calmadita todo el día, mija.
0: El trabajo de Marta, como ella lo relata, era bien remunerado, pero no era nada fácil. Sin embargo, lo que la movía en su interior era una pasión, un gusto que desde siempre había tenido por la naturaleza. Así que escuchémosla.
3: A mí toda la vida me ha gustado. Toda la vida he trabajado, pues me gusta mucho sembrar el jardín, cuidar. A mí me encanta meter las manos en tierra, me encanta ver cómo florecen las plantas. Me fascina, me parece que se ve muy bonito. Que así de pronto usted no tenga muchas cosas, pero usted tiene un jardín y eso embellece su casa. Y a la vista, es, es como visualmente es muy gratificante. Usted va donde hay un jardín bonito y usted como que, ay, que, que, que la foto que venga yo me hago aquí, ¿sí? Pues por eso me gusta. Éramos jardineras, al inicio jardineras eh, para embellecer el municipio de Pijao, donde se sembraron varias plantas desde el arco, la entrada del arco, hasta abajo, y se trabajó en el parque del malecón, en el parque... Por la, calle terce, por la calle 13 y, y en el parque Fundadores, donde se prestaban los servicios de, de mantenimiento a los jardines. La gobernadora Sandra Paola fue la que generó el primer, el primer grupo de mujeres jardineras y entonces ahí nos capacitaron, nos dieron todos los implementos y nos pagaban por hacer esa labor. Al principio, cuando empezamos arriba, solo existían los árboles. Pero cuando se empezó a implementar y ya se empezó a embellecer como el pueblo, pues eh, como el reconocimiento de las personas. ¡Ay, qué tan bonito que nos lo arreglaron! y todo. Entonces, me, Eso me pareció como muy gratificante, de que la gente se motivara a los vecinos. Muchos sí se motivan a ayudar a cuidarlo. Eso me pareció muy gratificante.
0: Para cerrar este episodio, como dejar de lado la tradición cafetera? Vamos a escuchar a María Ofilia Velandia quien desde niña se crió en una familia cafetera y hoy en día ha llevado ese oficio a un nuevo nivel, cualificándolo, ganando premios y mejorando los procesos. Así que escuchémosla.
4: Yo vengo de padres capicultores de toda la vida. Ellos vendían normalmente a la cooperativa, pero al darnos cuenta de que podíamos sacar nuestra propia marca en nuestro propio producto, ahí fue donde surgió todo. Eh, conocimos luego al Sena. Que fue una de las entidades que más nos apadrinó para sacar el proyecto. Somos también emprendedores del CEN. Nos ganamos un proyecto de fondo Emprendedor. Hace más o menos unos 10 años nos dimos a la tarea de darle un valor agregado al producto, eh, sacar nuestra propia marca. Fue un sueño que nos propusimos, pues, como empresa familiar. Empezamos a liderar todo el cuento de cómo de un palo de café, podríamos sacar varios procesos en el café para llegar a un perfil de tasa diferente eh, fue una lucha, fue regalar mucho, mucho café eh, yo creo que la niña acá en ese entonces me conoció cuando yo estaba sacando mi propia libra de café en el parque, ahí fue donde empezó todo el proyecto, eh, hoy en día ya somos reconocidos a nivel nacional tenemos muy buena trayectoria en cuanto a calidad ya hemos ganado 19 reconocimientos lo cual hace que día a día estemos sufriendo más en el mercado no pues de mi infancia que me la pasaba brincando encima de los bultos de café <risa> y, re, y los regaños a toda hora porque hacíamos daño con el café la mejor infancia prácticamente mi infancia se, se dio en la finca es por eso que uno, hoy en día uno le pone tanta pasión a, a las cosas porque ya surgieron todo Ahora últimamente me toca acá más en la tienda como, como emprendedora de acá dando, enseñando esa cultura de cómo podemos tomarnos un buen café. En Colombia nos enseñaron a producir muy buen café, pero no nos enseñaron a tomar. Entonces, ¿qué hago yo? Enseñarle a todo el que llega acá a la floresta a tomarse un buen café. ¿Por qué? Porque es que la tradición era de mucha azúcar, mucha leche, agua de panela y eso no... Para nosotros no significa pues una buena bebida, ahorita hay que enseñarle a la gente que para un buen café no necesitan ni echarle azúcar ni echarle leche para empezar a sentir todos esos atributos que tiene el café. Todas las generaciones que teníamos en las fincas se están quedando, se está quedando y la nueva generación son las que están yendo para las ciudades, entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos a que todos estos jóvenes vean su finca como una empresa y empiecen a proyectarse en como tal para que haya un buen relevo generacional. Ya hemos participado en 19 ocasiones y nos hemos traído primero, segundo y tercer puesto. Y mandamos para el 2020, como antes de la pandemia, una exportación para Alemania con el proceso del natural y ya se ganó un reconocimiento. El chico fue a, a participar y ganó con el natural de acá. Tenemos otro chico que es colombiano, pero hace como 30 años está en Inglaterra, que también le mandamos café para allá. Eh, ya lo otro es como muy superficial. Hemos mandado para la China, pero no son así constantes. Son que llegan acá a la tienda, mandan a hacer un pedidito y ya. Eh, para México se ha llevado café, para Chile. Todos los extranjeros que llegan a la tienda, todos llegan, llevan mi producto. Entonces ha estado en, en las cocinas de, muchas, de muchos extranjeros.
0: Araceli, María de Jesús, Marta Lucía y Mariofilia, cuatro mujeres, cuatro oficios diferentes. Por esta vez llegamos al final, pero los esperamos para un nuevo encuentro en donde seguiremos conociendo historias y oficios de las mujeres en Pijao. Hasta pronto.